0: 大家好，欢迎来到查查 Y 跟你看电影，让你看电影更根。跟我,跟我是查查 Y， 欢迎收听 H 选 N 三六，这是一个日更的声音节目。我们将会有365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天非常开心邀请到的是李小白 J， 没错。好了，我们来,来分享的历史事件呢是发生在1933年的12月5号，禁酒令结束。我不知道大家知不知道这个禁酒令是什么？李小白 J， 你知道吗
1: ？你说，你说跟酒令禁酒的
0: 。啊，什么东西？跟酒令，禁酒。呃，不是，禁酒令。呃,呃不是。说<笑><笑><笑>，看我刚，我我我刚突然没有 get 到、呃。嗯，好了，好好，蛮智障的。给给过，给过。欸、我这是一押韵好啦，禁酒令到底是什么？就是
1: 、就是、就是字面上的意思
0: 。啊，哎、欸，你对啊，你可以讲<笑>
1: <笑>这就酒禁，饮料被禁。嗯应该说被禁止，反是贩售嘛？呃，哎、欸，对，取得民众取得这
0: 样。对，这个就是美国在1920年到1933年期间，就是美国全国他们推行所谓的禁酒。那这个禁酒呢，其实是包含的禁止酿造、运送、贩售这种含酒精的饮料，来改善这个一战之后经济衰退所造成的这个高犯罪率。所以呢，禁酒令一开始它的利益，它是为了要解决一战之后的高犯罪率。但是，一九二零年到一九三三年，我不知道大家知不知道这段期间，这个美国到底经历了哪些事情？其实就是帮派。最最最最猖狂的一个，最盛
1: 行的时候，对
0: ，他想看这个原因嘛？就是说，如果你把这个酒禁了，你觉得就从此之后没有人要喝酒吗？对啊，对，啊，就是等于是说。酒精的贩售啊，酒的类似的这种饮料啊，它其实还是有管道，只会变成非法。有这个需求，那就一定有人提供。那有人提供，有这样的一个然后帮派来掩护啦、啊，或是帮派把持的这个东西的话，警方啊，公权力啊，偶尔在跟这个帮派来说有所勾结啊，从中获取了一个比较庞大的利益。那其实你要说禁酒，那成效真的是非常非常差啦。所以在这样的一个非常荒谬的这个政策的推行之下呢，其实并没有一个相对应的执法资源啊。所以禁酒令不仅没有。降低犯罪率，反而是让假酒私酒泛滥哦，而且还让当时掌握私酒贸易的芝加哥帮派更加的猖狂了、哦。所以当时的这个公权力就是有这种收贿腐败这样子一个现象，来衍生出更多的社会问题哦、啊。所以在经过十三年十个月十九天之后呢，这个禁酒令结束了、啊，才让这个大家又有酒开始喝。所以其实我觉得这个历史回顾蛮有趣，就是说在一九一九年的七月一号这一天呐、啊，也就是一九二零年。就是禁酒令开始前的这个前戏哦，哦，就是这个禁酒法它生效，从一九二零年开始执行嘛，所以从这个法案通过，然后到一九一九年的七月一号开始哦，这个是大家口渴的第一天，这样叫做 f i r s t y first。对，那禁酒令解除之后呢，大家都开始喝酒，这个就是这个解渴的一天这样子。所以大家如果有在看一些英文的文献的话，你会发现说禁酒令有一些蛮有趣的一些专有名词，比如说我们刚刚所提到这个 Thirsty First 这个东西，嗯、它就是在指说这禁酒令一开始它开始执行的时候的那个第一天的现象、嗯、啊。另外还有就是禁酒令的英文、哦，我觉得蛮有趣，它的英文就直接叫做 Prohibition Era。对，那另外呢，还有就是说支持禁酒令的人叫做干派。那反禁酒力的人叫做湿派，一个叫 dries， 一个叫 w a t s 嗯、啊，就是一个是干，一个是湿，对，就是有很多这种很有趣的这种历史名称呐、啊嗯 okay。当然，你现在讲这个都会觉得你很老派的，<笑>对。但我觉得蛮有趣的是说呢，现在美国有很多的这种好莱坞的电影。犯罪电影，特别是这种警匪对峙的电影，特别在讲这种警方腐败的电影、啊、其实都是发生在这个禁酒令期间、哦、所以有很多这种帮派电影都是在描写一九二零年到一九三三年期间这个禁酒令期间的这个事情这样子。那我们这次所推荐的电影呢，是我个人呢、啊。非常非常喜欢的算警匪电影吧啊，叫做《体面无私》啊，它是在一九八七年的时候推出的。大家如果在密切注意就是叉叉歪的话，啊、我应该有提到过，我非常非常非常不喜欢帮派电影，对，不对？我应该有讲过，嗯，像什么《教父》啊，大家都说很经典的，我我真的没有共鸣啊。老师说，因为我觉得它前提就不对嘛。
1: 应该说你不喜欢这种提倡或是？把所有帮派给浪漫化、英雄
0: 化、浪漫化的，非常非常不喜欢。因为我就这个理念上，我就是一开始那个前提，我就非常不认同的。对对，除非他无法说服我。对我知道说啊，那个马龙白露演角色很帅、啊啊，有那种气场啊什么的。对对对对对，就大家都说什么哦，那个很有兄弟情谊嘛、嗯，呃，讲义气这样子。嗯，但我自己个人真的是我非常不认同这种行为的、嗯。对，但是但是、嗯、<笑>我这边所推荐的这个铁面无私，他是我众多这种所谓的帮派。电影啊，或是这种警匪电影里面，就是我个人非常非常喜欢的一部。为什么呢？它其实某方面程度，它是从这个正义的一方开始讲。它的主角是凯文·科斯纳。嗯，对。那凯文·科斯纳他在当时他是在饰演一个茶气私酒，就是在禁酒令期间的这个茶气私酒的一个财政部底下的一个官员。哦，凯文·科斯纳他饰演这个官员这样。然后呢，他因为要决心打击这个走私，所以他就开始集结了一个小组，特别去查气这些私酒走私这样子、哦。对，那为什么他要去特别找出这个小组呢？很大原因是因为呢，他在第一次突袭的时候呢，就发现说，哎、欸，为什么好像一直都不顺利？嗯，他就觉得说，一定有人在里面从中作梗嘛。就是说，我们警方啦，或是我们财政部啦，哦，或是我们这些所谓的这种茶气施酒的这些人哦，一定有这个廖北啊
1: ，有内鬼停止交易这样，一
0: 定有这个内鬼，对，一定有，<笑>对,对对对，就类似这样，一定有人告密嘛，嗯、所以他说找说我们要成立一个小组，是独立于各个部门的，所以他就找到一个老警员这样子，哦，就是死人康拉来，然后另外呢，他有找了另外两个年轻的警察，哦，分别呢是由谁饰演呢？就是安迪贾西亚，嗯，跟查尔。是马丁·史密斯哦，这几个人后来也都是大明星。对、嗯、对，那也附带一体啦，就是说史蒂文·克也因为演出了《铁面无私》这部片，然后获得了奥斯卡最佳男配角。他生涯中的这个小金人就是在这部片里面得的。那另外呢，这部片还有另外一个故事线，它其实是在描述在一九三零年代的芝加哥。当地一个非常非常著名的帮派老大，我们之前在那个情人节大屠杀的时候也有聊过啊，就是 l 卡 a 对，那这个 l 卡 a 是谁演的？就是劳勃·迪尼洛。哦，其实蛮像的
1: ，<笑>那个、嗯啊
0: 、那个那个样子其实蛮像。总之呢，就是说这个阿卡碰呢，他因为走私这些私酒的关系，所以就致富嘛，然后俨然成为是这个芝加哥当地的一个地下市长那种概念这样。所以呢，卡文克斯纳所饰演这个主角，他其实就是要去针对阿卡碰他底下的这些私酒的生意啦什么的，然后就要去破获他的这整个的那个私底下的这些非法勾当这样子。这个我们之前已经在讲那个阿卡碰的时候，应该都有提到过，就是说阿卡碰他其实都用合法去掩护他的非法行为这样。子。所以。所以其实很多的警方他们要去起诉他，很多的检察官要去起诉他，其实都找不到理由。但是呢，在这部片里面呢，在卡文科斯纳所饰演的这个官员，他就找到了一个非常非常关键性的一个人物，就是阿卡碰他底下的一个会计员，这样。所以他在电影的后面，其实都是要去保护这个会计员，然后不被灭口。然后另外还有就是说，整个那个法庭啊，在开庭的过程之中，他也要去保护呃他底下的这些人啊，或者他要掌握到这一个证据这样。所以其实整部片他的那个故事，我觉得很紧凑，嗯，然后他也不会去。特别去刻意讲说那、這个阿、啊、卡朋他有多正义呀、啊？哦，他怎么样怎么样？他是在讲说这个警方啦，哈、哦，你想要正义，可是好像又有很多阻力在阻挠你、哦、到底你能不能折善固执？你能不能坚持这件事情、嗯、啊，你不被受到这样子一个利益的影响，来去影响到你自己去坚持这个所谓的公平正义这件事我觉得这部片对我来讲，它意义很大。那另外还有就是说，它虽然是一九八七年的电影哦，但是我现在看，我也觉得觉得说，它是一个非常非常出色的犯罪电影，因为它的拍摄手法非常的特别。哦，它是第一部有这个在电影里面出现第一人称视角运镜的电影。哦，这部片非常非常特别，中间有一段非常的。紧张是里面有一段是这个帮派分子他们派的杀手要去杀这个神康来这个角色，然后呢他运镜就是用第一人称的运镜描述说这个杀手怎么样潜入到神康来他家里面，然后看到神康来在他前面走来走去，然后这个手啊准备要去把他干掉这样子，就是那整个过程很紧张。另外呢还有一个非常非常经典的桥段，就在这部片里面也是有很多人在致敬的。他当中呢有一段是一个长楼梯，然后呢他们在等这个。会计出现，这样在火车站等那个会计出现，然后那个长楼梯上面呢，啊，就是看到那个。会计出现之后呢，就旁边有很多那种帮派分子要出来要灭口嘛，好，所以呢，在这个灭口的过程之中，他们全部都用慢动作。然后这个的过程当中，有一个婴儿车从这个高楼梯的那个顶部，然后这样子滚下来，嗯、这样子这样子一一个一个台阶一个台阶这样子，慢慢慢慢的空空空空空这样掉下来。然后一方面，这个唐科纳他的这个小组，他们要去保护这一个婴儿车。不会翻掉嘛？因为英格这样翻出来、嗯、就会有危险。这样一方面呢，他们要去保护这个会计员不会被这些帮派员灭口，嗯、就是那整个的那个。
1: 慢动作的
0: 那个紧张感非常非常有戏剧张力，这个是我个人在看这部片的时候，我觉得它的运境上面，它整个那个整体的剧情的节奏掌握上面，哦是非常非常出色。我觉得就现在的眼光来看的话，也是值得学习的经典的作品这样。那另外还有就是说，这部片的配乐也非常强大，就是亚尼欧·莫莉、科内，前阵子还刚过世的这一位资深的意大利配乐大师嘛。对，那这部片里面也有很精彩、令人印象深刻的配乐啊，就是大家也可以真的好不好？找时间真的来看一下这部《铁面武士》这部片。好，那以上的、啊、这个是我们今天所分享的历史故事，还有我们所推荐的电影啊。那一分是啊，五分是哇、wow、哦，那力小白 J 这次会给几分呢
1: ？哇
0: 哦，哎，好像还不错。跟酒有关吗？啊，跟有，是<笑>因为跟酒有关。好哦 ，OK、啊。那听完这样子的话，你会想看这部片吗
1: ？会啊，《天园牧诗》嗯，一直都蛮想看的。嗯，对。哦、對然后毕竟，就是毕竟它很经典嘛。是。然后是要说跟故事的连接，就是禁酒令这个故事，其实好像现在也很少人在做这个题材。嗯。好像这个，虽然这个题材可能有可能是因为已经被做烂了 ，OK。所以才现在没有什么人在拍。但其实我确实会蛮想要看。哦，其实到到,到以当时那个情况，因为其实酒对大家来讲到。这种东西感觉就是禁不住啊，嗯，就如果你说是什么毒品什么，那毒品可能真的很大部分，因为它可能对人体伤害很大，所以很多人就会就比较少数人，嗯，有毒品需求、嗯。但酒其实很多人，你说啤酒，那它也是酒啊，那其实在欧美国家那个需求量基本上是很大的。OK， 然后你忽然把它禁住，你忽然把它说哦，我今天不准你喝，势必一定会有人想办法去去做这一块，因为这一块市场真的太大。对啊，所以我就觉得就很好奇，那时候美国，当然他们后来也、就是。认知，然后说好像是挡不住这件事情，好、嗯、像好像这个东西跟犯罪率涨没有关系。对，但我觉得就是美国那时候在重整的第一步吧，
0: <笑>是没错啦。对了，那另外在附带帮大家稍微补充一下，就是说《铁面无私》的这个导演叫做布莱恩·迪帕嘛，嗯，这个名字念出来，不知道大家有没有感觉啊？没有感觉，没有感覺。但是感覺但是看到他所导演的作品，就知道非常非常的感觉。因为呢，他其实同样也有导过，其实我们前阵子才刚提过的《不可能任务》这部片哦， oh.《不可能任务》的第一集是布莱恩·迪帕玛所、oh. 知道的。那在导这个《铁面无私》之前，他有保过哪些经典的片子呢？包括1976年版本的《魔女佳丽啊，然后或是这个《八面煞星》1 9 8 3年的片子。Ah. 这个八面上的 scarface 也是
1: 跟蛇类型的，对
0: 对对 ，say hello to my little friend 嘛、嗯哦，对、啊，<笑>那时候超级经典。然后或是在1998年的这个蛇眼啊,啊，对，尼卡拉斯凯基那部，对你就可以知道说他其实很专注在就是呃在讲人性啊，然后或是在讲这种犯罪背后的这种调
1: 查，他好像蛮讲这种警匪啊、嗯、调
0: 查的类型。对对对对对，我我我觉得这个导演真的是很厉害，而且。近期虽然没有什么太多的作品啊，但是他所导演过的这些作品，我觉得大家都可以找机会翻来看看，这样子。嗯好啦，那以上呢就是我们今天所分享的历史故事，还有我们所推荐的电影啦、啊。不知道大家听完这個故事之后有什么想法，或是有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区末的留言块手部落踩跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也不用按赞、追踪我们脸书粉团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也不用在 Apple Podcast、三十八六八上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N 3 6， 希望你会喜欢。我们下来见，拜拜拜拜。